0: Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue au podcast de Paix sur Tarte. Mon nom est Casi, je suis en compagnie de Christine Lemu. Hello! Et de Raphaël Lavoie. Salut! Comment ça va?
2: Ben, ça va bien. Puis toi, comment ça va? Ça
1: va bien. Si vous remarquez que ma voix est un peu différente aujourd'hui, c'est que ben, j'ai perdu la voix cette semaine. Je suis désolée, les amis. Je suis allée à trop de concerts. J'ai fait trop le party. c'est pas vrai. J'ai absolument rien fait.
2: Arrête de sortir, quasi. C'est Je vais arrêter
1: de profiter de la quasi. vie pendant la COVID. <rire> euh, bon, cette semaine, les choses sont quand même un peu différentes. Euh, bon, l'actualité tourne autour d'un événement assez majeur qui se passe dans le monde. Donc, euh, le gaming, c'est sûr que ça prend un peu euh, moins d'importance. <rire> c'est, pas, c'est comme pas mal moins important. Mais il y a quand même des choses qui se sont passées récemment dans l'univers du gaming qu'on qu trouve intéressantes puis qu'on voulait vous partager. Question de vous partager aussi quelques petites nouvelles douces de temps en temps. Ça fait du bien. Euh, mais on va commencer tout de suite, dans le fond, on va commencer avec euh, la chronique de Christine Adorée, qui s'appelle « La niche à l'emu. Christine, une autre carte Pokémon a été vendue à un prix complètement ridicule.
3: Écoute, euh, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait acheter avec cet argent-là, mais c'est certainement pas une carte Pokémon que je ferais avec que, j que ouais, je comme C'est inconcevable. Achat. inconcevable. Euh, donc euh, j'ai même on a même titré l'article la carte une des cartes les plus rares vendues aux enchères à un prix ridicule parce qu'on trouve ça complètement ridicule. Alors euh, oui, euh, la folie des cartes Pokémon fait encore les manchettes et cette fois-ci c'est une carte euh, à collectionner qui attire l'attention encore. Euh, donc, la semaine dernière, une des cartes Pokémon les plus rares sur le marché a été vendue aux enchères à 900 000 dollars américains. <rire> tu fais, je fais juste...
2: T'as ben... un beau manoir à ce prix-là. Tu
3: sais, ben, écoute, euh, ça ou un condo sur le plateau Okay. Euh... <rire> un ou <rire> un ou euh, donc, euh, la carte en, en question, euh, c'est euh, la carte, la fameuse carte euh, Pikachu Illustrator holographique euh, qui a été vendue euh, donc à 900 000 lors d'une euh, à avec euh, le marchand Goldeen. Euh, donc, cette
1: carte qui est... Euh, que Goldeen, vous... attends, excuse-moi. c'est le nom d'un pokémon?
3: ben en plus non mais c'est le marchand s'appelle Goldine en plus c'est ça qui est hot okay. Goldine Goldine tout ouais, est d'art Goldine
1: Goldine Goldine
3: oui c'est vrai hein puis c'est quoi son cal quand elle parle c'est pas si poissy 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 tout est dans tout et dans tout. Écoute, donc euh, la rareté de cette carte s'explique tout simplement par le fait que euh, il en existe pas beaucoup. Donc il y a 41, 41 exemplaires de la carte qui euh, existent dans le monde et 39 d'entre elles ont été euh, distribuées euh, dans le public au public en 1900 euh, entre 1997 et 98 lors d'un concours qui avait lieu euh, dans un magazine qui s'appelle Korokoro Comic au Japon. Donc, vu que la carte est super rare et vu que tu mets toutes les circonstances là-dedans, puis l'inflation et tout, bien, ça donne que des enchères de 900 ben ça, ça, ça se passe. Ça se passe maintenant sur les belles réalités de 2022. Euh, et on dirait, on dirait peut-être même que cette carte-là aurait brisé les records Guinness parce que euh, dernièrement, il y avait déjà... Trois cartes Pokémon, euh, trois ventes euh, euh, qui ont été faites pour des cartes Pokémon qui avaient brisé des records. Et là, ben, cette fois-ci, à 900 000 euh, ça vient briser le record de, de la dernière vente qui remonte à décembre 2020, qui était de 369 000 pour euh, un, Charizard, gros, ouais, un Charizard holographique euh, sans euh, ombre, euh, première édition. Fait que euh, vous avez probablement pas de cartes Pokémon Illustrator dans vos boîtes chez Grand-Maman, mais vous avez peut-être un Charizard là-dedans. Donc, encore une fois, on vous demande, fouillez dans vos placards, fouillez dans vos euh, greniers. C'est ça que vous allez retrouver vos, euh, vos collections de première génération de cartes Pokémon. Mm -hmm. Et peut-être payer euh, vos... Euh, vos dettes d'études avec ça qui sait hein ouais, ouais. Alors... peut-être
2: une mise de fond sur une maison là Écoute, dans votre coffre à jouets euh, c'est
1: clair. donc euh, ça moi, serait ce vraiment ce hein? vas-y excuse moi moi ce qui m'impressionne c'est que ces cartes là c'est même même pas mine dans le sens que c'est des cartes libres hein? c'est ouais. ils sont pas... Euh sont pas plastifiés, sont pas dans, dans leur emballage, rien, c'est des cartes, c'est comme Puis ça. Puis dans... Je pense que c'est même pas dans le meilleur état, il y avait une carte dans un meilleur état que celle-là en plus. Euh, si c je me trompe pas,
3: c'était celle... euh, l'une des, euh, c'était pas la seule qui était meilleur état, celle-là était Mint euh, 7, il euh, y en a une autre qui était en meilleur état qui venait directement euh, de du concepteur euh, des règles de jeu mm. de, de cartes. Euh, qui avait été vendu en 2020 et en plus, elle avait été vendue à beaucoup moins cher que ça. Ouais, c'est ça.
1: C'est que je comprends pas.
3: Donc, euh, c'est on parle de l'inflation. Ben, l'inflation se fait aussi dans les cartes Pokémon. Donc, ça ne serait pas étonnant qu'on aille euh, des ventes de qui dépassent le million de dollars euh, très bientôt. Ce qui serait complètement ridicule, mais euh, malheureusement très plausible. <rire>
2: Ben, du carton, la folie. Là. on le rappelle, c'est du carton. Ouais, du ouais.
1: carton,
3: du carton, exact.
1: C'est ben, la vraie folie. Ben, parlant de folie, il s'est passé quelque chose d'autre assez fou euh, récemment. Et le jeu Elden Ring est finalement sorti et là, tout le monde en parle. C'est la oui. folie sur le web.
3: Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, d'Elden Ring, Christine? É Écoute, euh, j'ai euh, j'ai pu jouer Elden Ring. On s'est procuré des copies PC parce que notre copie PS5 est encore pognée à Miami. Euh, oh ça, c'est ridicule. Mais bon, c'est pas grave. Euh, on s'est pris des belles copies PC pour pouvoir jouer au jeu. Euh... <rire> Le jeu a été euh, présenté comme un jeu qui allait être moins stressant pour les joueurs, peut-être même un peu plus facile, ou un jeu, un bon jeu pour euh, euh, les débutants. Euh, on l'a vu là, dans, dans les. Le, le nombre de ventes qui ont été faites. Il y a beaucoup de gens qui ont été. Attraper dans la folie de Elden Ring et se rendre. <rire> Ils ont été leurrés. Ah, oh, oui, leurrés parce que Elden Ring est malgré le fait que ça semble facile, c'est difficile. C'est un jeu très difficile, très frustrant, mais au combien magnifique. Et euh... ben,
2: justement, je vais juste interrompre deux minutes ouais. pour poser une question. Là, mettons moi là, qui déteste la mourir les jeux Dark Souls parce que je comprends pas qu'on peut être maso de même mais c'est correct là Ouh. mais tu sais j'aime vraiment pas ça est-ce qu'il y a des chances que j'aime Elden Ring parce que tu sais en tant que gamer même quand tu n'aimes pas un genre ou une série de jeux mais que tu vois que le dernier volet, maintenant, de cette franchise-là, des critiques dits tyrambiques, genre des critiques que tu n'as pas vues depuis des années, ben ça pique une curiosité. Mm -hmm. J'ai eu les Dark Souls, mais je suis curieux d'Elden Ring. puis Je suis convaincu que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Ouais, J'aimerais ça. Non ça <rire> <rire> oh, mérite d'être clair
3: écoute euh, on, on va être très franc c'est un Dark Souls avec un monde ouvert donc le niveau de difficulté est toujours le même euh, le niveau de frustration est toujours le même il faut avoir beaucoup de patience c'est vraiment destiné à un public euh, qui est qui est pourvu de patience, qui est pourvu de passion pour les stats, qui est prêt à faire des grandes quêtes pour avoir un item en particulier. Donc, non, Elden Ring n'est pas pour tout le monde, mais c'est un bon jeu de départ pour découvrir ce que ce que les mond le monde des souls pourrait nous réserver. Euh, mais euh, oui, euh, comme te fait, c'est pas un, un, c'est pas un jeu facile. Euh, sans dire que c'est des menteurs là, pour nous dire qu'ils voulaient rendre <rire> ça moins moins stressant. Euh, je comprends le niveau de moins stressant parce que tu peux enfin prendre des stratégies peut-être plus euh, plus libres que Dark Souls qui est souvent mm -hmm. toujours un couloir puis que t'as pas le choix de battre des ennemis qui sont sur ton chemin. Euh, dans Elden Ring, tu peux tu sais, tu peux prendre des chemins peut-être aléatoires des raccourcis euh, ici et là, donc tu peux avoir ton style de, de Dark Souls à la façon que tu veux, d'explorer le jeu à la façon que tu veux, mais ça reste difficile, genre, ça reste des buzz ouais. de Dark Souls, <rire> fait que ouais, c'est... Euh, ouais. Mais on, c on se rend compte, genre, donc, avec euh, les ventes qui ont eu lieu, euh, les chiffres que qu'on qu a, c'est vraiment les ventes pour le Royaume-Uni, mais ça se ça ça se, ça se transpose très bien pour le, le reste du monde. Là. Donc Elden Ring euh, a été un succès fou auprès des joueurs. Beaucoup de gens se sont lancés dans la folie parce que le marketing était fort, parce qu'il y avait beaucoup de publicité. Les gens poussaient énormément euh, ce jeu-là. Et euh, bien, on l'a vu, ça a battu des records euh, au Royaume-Uni. Euh, donc, dans quelques jours après la sortie d'Elden Ring, ben, euh, le jeu a connu des ventes records en comparaison aux autres jeux de From Software. Et euh, en se basant uniquement sur les ventes euh, physiques, Elden Ring a dépassé de 26 le plus gros lancement d'un jeu Souls en boîte qui était Dark Souls en 2016. Donc, déjà, ça en dit beaucoup, mais ce qui en dit encore plus, c'est que les ventes ont été 2.5 fois supérieures à Horizon Forbidden West. Donc déjà, oh, ça c'est ah ouais, gros, c'est ça, puis c'est un des plus gros lancements de jeux en dehors des franchises Call of Duty et FIFA depuis Red Dead Redemption en 2018.
2: C'est vraiment incroyable. Ouais. Ça, ça montre, comme tu dis, l'amour la, la, des gens pour les Dark Souls, mais aussi en même temps l'efficacité le, de la campagne de promotion, euh, le hype qui a été bâti autour de ça. Euh, probablement l'idée d'aller chercher George R. R. Martin mm -hmm. comme co-scénariste, c'est sûr que ça a dû aider euh, à la, la naïveté. À la naïveté. Et possiblement, ben c'est ça, un peu la naïveté puis ouais. un peu le. Ben c'est ça, c'est de dire « Oh, c'est un jeu au monde ouvert, ça va être un peu plus accessible, les grosses critiques. Euh, » Puis ah, oui. c'est ça qui est ironique, c'est que ça a vendu deux fois et demi. Je ne savais pas. Deux fois et demi les copies de Horizon forbidden West* jusqu'à maintenant. Dans sa première semaine, je ne sais pas trop.
3: oui, euh, oui.
2: Mais ouais. tu sais, *Forbidden West* c'est genre un des jeux les plus accessibles, je trouve, jusqu'à maintenant dans l'année. Genre, aime les jeux d'aventure, les jeux d'action, les RPG, whatever name it. Tu, tu risques d'aimer ça. Exact. Ça, en tout cas, ça ça montre vraiment l'engouement le, monstre qu'il y a autour d'Elden Ring.
3: C'est ça, puis c'est euh, vraiment impressionnant. Puis comme tu disais, en plus, avec toutes les critiques positives qu'ils ont reçues, Elden Ring se place euh, quand même comme le deuxième titre le mieux noté avec une moyenne des meilleures critiques, là, avec 96%. Donc, le seul... Les seuls titres qui ont euh, égalé ça, euh, c'était Zelda, donc Breath of the Wild, et euh, Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto 5. Le seul qui a surpassé donc, euh, cette note-là, c'est Super Mario DC. Donc, c'est normal que euh, l'engouement s'est fait, qu'il y a eu tellement de ventes en physique et en numérique, euh, puis euh, que, que beaucoup de gens se sont fait peut-être attraper ouais. par la machine et le hype de Elden Ring mais soyez patient prenez prenez votre courage à deux mains c'est quand même 80$ dollars le jeu aussi là, fait que <rire> essayez genre d'avancer le ouais. jeu faites du jolly co-op avec vos amis trouvez-vous un, un ami qui est super bon à Dark Souls je peux vous prêter mon chum si vous voulez c'est pas grave mais tu sais c'est vraiment euh, c'est un super beau jeu qui vaut la peine d'être essayé si vous avez euh, le la patience et le cœur là pour mm -hmm. euh, le, le cœur euh, quand même tu, parce que cœur un cœur sensible vous allez sortir oh, ouais, ça un peu oui c'est ça, ouais, oh, ouais, ça
2: mais euh, j'ai hâte d'avoir en fait le marché de l'usager dans les prochaines semaines voire les prochains mois là. à suivre oui c'est ça ouais. je suis vraiment <rire> curieux en tout
1: cas à <rire> suivre à pas Parlons d'un jeu un peu plus accessible. <rire> euh, il y a la démo de Kirby and the Forgotten Land qui est sortie cette semaine. Dans le fond, une démo surprise, on ne s'y attendait pas du tout. Bon, on s'attendait peut-être à une démo éventuellement, mais c'est servi comme par surprise euh, en plein milieu de la semaine. Démo de euh, Kirby. Christine, tu l'as essayé toi.
3: Oui, j'ai essayé le jeu, euh, donc la démo, euh, sans, sans trop spoiler, euh, euh, dès les, les premières minutes, j'ai eu énormément de plaisir euh, parce que j'adore Kirby. Kirby est un de mes personnages préférés euh, de Nintendo. Euh, et euh, donc, en l'essayant, donc la démo propose donc trois niveaux, euh, plus un combat avec euh, le boss. Il propose aussi un mode solo et le mode en co-op, donc vous pouvez l'essayer avec un ami. <rire> euh, c'est donc une super belle démo surprise que Nintendo nous a offerte en, donc en prévision de la sortie du jeu qui a lieu le 25 mars euh, Puis euh, donc c'est ça, j'ai essayé le jeu euh, pendant l'heure du midi parce qu'il est pas très long là. c'est quand même euh, je l'ai pas terminé au complet mais j'ai euh, le peu que j'ai pu essayer euh, ça, ça promet euh, mettons pour euh, la sortie de Kirby euh, Forgotten Land euh, encore une fois on se retrouve avec un, des couleurs euh, pétantes, de la musique cute Kirby qui fait des effets sonores magnifiques que j'adore, jusqu'à il marche, ça fait puit puit c'est vraiment... <rire> moi ça me, ça me tue à chaque fois puis en plus les joueurs qui euh, jouent à la démo euh, reçoivent un code donc un, cade, un code cadeau euh, qu'ils vont pouvoir utiliser dans le jeu euh, dans le jeu complet euh, à sa sortie donc euh, on vous invite à l'essayer je veux vraiment pas en dévoiler plus mais euh, j'ai eu beaucoup de plaisir puis j'ai très hâte au jeu juste pour ça ben je l'ai
1: fait moi aussi je l'ai fini la démo tu as ai fini ça j'ai aimé ça, mais je veux. Je sais pas, c'est un spoiler? Non, c'est pas vraiment un spoiler. Je veux, je veux que les gens arrêtent dès aujourd'hui de comparer ça à Mario Odyssey. Ah, ben non, c'est
3: pas ça. Ben non, ça.
1: C'est ça parce que c'est un, un Kirby, puis ouais. ça reste un Kirby, puis exact. ça fait le ça feel Kirby. C'est aussi plus linéaire que je pensais. Um, mais bon, c'est une démo du début. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit beaucoup de ce qu'on a vu dans les bandes annonces, dans exact. cet, cet aperçu-là. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tout vu dans les bandes annonces. Ça veut dire qu'il en reste encore beaucoup à découvrir. Euh, mais ça se faisait très rapidement. Puis, j'ai pas trippé sur le boss fight. J'ai trouvé ça un peu euh, « butted mashing ». Tu sais, comme tu utilises ton, ton pouvoir euh, en tapant, tapant, tapant. Mm -hmm. Il n'y a pas vraiment de, de mouvement stratégique que tu peux se faire pour… Euh, combattre le, le, le boss, mais euh, ben c'est une démo, c'est gratuit, allez l'essayer, allez l'essayer par vous-même. Mais ça m'a quand même intéressé assez pour vouloir acheter le jeu au complet parce que c'est tellement joyeux, c'est tellement facile, tellement doux. Sur tu peux choisir mode... deux modes d'ailleurs, tu peux choisir un mode facile et un mode difficile. Euh, moi j'ai fait le mode facile parce que yolo <rire> <rire> ils ont des les pourquoi vivre dans la misère ah <rire> oh, c'est beau ce que tu dis
3: ben, c'est tellement un jeu qu'on a besoin en ce moment c'est quelque chose euh, qu'on a besoin là où est-ce que c'est c'est pas Jojo euh, en ce moment le quotidien le fait que euh, moi je vais accueillir Kirby euh, à les bras euh, grands ouverts parce que encore une fois c'est un jeu qui arrive toujours comme au bon moment là. On en a besoin. Ouais. Un peu comme Animal Crossing.
1: Oui, exactement. Oui, Il est très bien comme ouais. jeu. C'est vraiment nice. C'est une atmosphère un peu différente que les autres Kirby dans le sens que oui, c'est comme coloré, éclaté, puis tout, mais il y a quelque chose de glauque aussi qu'on a vu dans les bandes-annonces. Mm -hmm. euh, euh, genre de petites impressions glauques. Mais tu sais, la démo est juste assez courte pour pas. Pour ne pas vous en dire plus, fait que euh, aller chercher ça, c'est vraiment. Moi, je, je euh, si tu prends ton temps avec, tu peux passer peut-être un, un bon 25 minutes dessus. Ouais. Peut-être même une petite demi-heure. Euh, si tu prends ton temps puis tu tout, puis tu de pogner toutes les coins. Euh, moi, c'est ça que j'essayais de faire. J'essayais je, vraiment mes pouvoirs sur toutes les. toutes les fonctions possibles là, oui. du jeu.
3: Ben, moi, que... j'ai exploré tous les coins perdus puis toutes les roches que ouais, tu pouvais taper et tout, puis j'ai vraiment hâte de essayer en coop voir si ça va devenir un enfer ou pas parce qu'on le sait, là, comparativement on, avec les jeux de Mario quand on joue, je fais juste penser à Super Mario 3D World que quand tu joues avec quelqu'un tu joues contre quelqu'un. Tu sais? Oui, tu joues contre quelqu'un, oui. Exactement. Fait j'ai vraiment hâte de voir, euh, de l'essayer en coop euh, puis voir si euh, le, la même, le, même, le gameplay est aussi euh, amusant là, que ça. Là.
1: Excellent. Ben, on va ouais. essayer ça. Merci beaucoup,
3: Christine. plaisir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: On va passer à la euh, chronique ARAF, qui n'a toujours pas de nom. Mesdames et messieurs, si vous avez une suggestion pour euh, le nom de la chronique ARAF, on prend euh, les suggestions, on en a eu quelques-unes à date, mais il n'y en a pas une qui a cliqué vraiment. Ça s'appelle la chronique ARAF, qui n'a pas de nom. Mais euh, c'est pas parce qu'elle n'a pas de nom qu'elle n'est pas bonne. Elle est tout le temps très, 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 très intéressante parce qu'aujourd'hui en plus, Raph va nous parler de Gran Turismo 7, un jeu, ben, les gens en parlent beaucoup en ce moment sur le web à cause qui, ben, ça sort, ça sort aujourd'hui.
2: Oui, ça sort aujourd'hui. Puis écoute, c'est un jeu qui euh, fait appel beaucoup aux souvenirs et à la nostalgie, je crois, chez plusieurs personnes. Euh, essentiellement... Euh, le dernier Gran Turismo qui est sorti, c'est Gran Turismo Sport sur la PS4, mais c'était un Gran Turismo particulier parce que c'était un Gran Turismo, un jeu qui était anglais tout particulièrement pour euh, la compétition en ligne. En fait, euh, les, les modes hors ligne, c'était quand même mm -hmm. plus arcade, c'est plus limité. C'était pas l'expérience quand même solo qu'offrait euh, Gran Turismo par le passé. On va retourner au 6, puis là, on tourne euh, loin là, quand même, il <rire> euh, faut le dire. Là. Euh, donc, euh, je crois que c'est un retour que plusieurs personnes attendaient et… Euh, donc, j'ai eu, eu l'occasion de l'essayer et j'ai trouvé ça euh, très particulier parce que tout le monde l'attend parce que tout le monde est un peu, bon, nostalgique, bon, les fans de la franchise. Mm -hmm. Et au final, c'est un jeu que j'ai trouvé qui euh, donnait exactement ce que les fans voulaient. Donc, on, on allait vraiment taper dans ces souvenirs-là, dans cette nostalgie-là. Mais ça fait en sorte qu'on a une formule qui est très, très, genre, fin années 90, début 2000 qui est encore la même dans un jeu qui est sorti en mars 2022. Mm -hmm. Et ça fait comme une espèce de clash. Donc, euh, je, je, je pourrais comparer ça vite comme ça à regarder peut-être un... Un reboot ou une suite comme d'une franchise de film que vous aimez beaucoup là, qui a eu mettons deux premiers volets dans les années 90, et là on en fait un troisième en 2022, le Ghostbusters ou whatever, peu importe. Mm -hmm. Puis tu regardes ça, t'es comme, hey c'est cool, mais c'est vraiment d'aller fouiller, d'aller jouer sur la nostalgie, d'aller fouiller sur cette espèce de, de vieille vibe là, qui faisait que ça fonctionnait à l'époque. C'est vraiment un peu dans ce genre-là. Donc, bon, parlons-en un peu plus. Gran Turismo 7, bon, euh, vous l'avez deviné, c'est un jeu de course. Euh, le premier de la franchise est sorti en 97. Donc, euh, Gran Turismo fête ses 25 ans cette année, pardon, en 2022. Euh, donc, c'est un septième volet. Ça se retrouve à être le deuxième sur PS4. Le premier sur euh, sur PS5, euh, bon ce qu'on a fait, il y a eu beaucoup d'entrevues bon, avec les gens de Polyphony Digital, le studio japonais, euh, pour mener à cette sortie-là et à peu près à chaque fois on disait la même chose, on veut faire plaisir aux fans, on veut euh, tabler sur les traditions, surtout pour les 25 ans de la franchise. Eh bien, quand on y joue, on se rend compte que c'est exactement ça qui a été livré. Vous ouvrez le jeu, il euh, y a une intro, là, vous allez voir, là, ça dure, je, sans farce, ça doit durer 10 minutes, c'est interminable. <rire> euh, c'est comme le générique, là. Euh, Là, tu sais, vous avez tout le monde qui a travaillé dessus, euh, évidemment, mais là, vous avez aussi des espèces, un espèce de slideshow avec euh, des images d'archives de voitures, euh, des espèces de surimpression avec comme du texte d'époque, puis de l'espèce de petite musique un peu, euh, euh, tu un peu mystique là, classique là. C'est, euh, <rire> vraiment quelque chose pour de vrai. Vous irez vous faire un café pendant ce temps-là. Euh, puis quand vous rentrez dans le jeu, en fait, on retrouve la formule classique de Gran Turismo. Donc, euh, il y a un mode, il y a une carte du monde qui est un peu l'endroit où est-ce que vous allez retrouver les différents modes de jeu et qui est un peu en même temps le menu principal du mode d'histoire, entre guillemets, parce que bon, il n'y a pas tant de mode d'histoire comme tel. Euh, donc, vous avez la carte du monde, vous pouvez aller euh, compétitionner en ligne, vous pouvez euh, acheter des voitures là-dessus, euh, vous avez les, les cours de conduite qui sont de retour, euh, vous Mais avez quoi ça? les cours de conduite, là, moi je
1: veux savoir c'est quoi parce que je, je vois beaucoup de gens parler du mot du cours de conduite de Gran Turismo, ça a l'air bien important, c'est quoi?
2: Ce jeu. Les, cours, les cours de conduite, le, le License Center, comme euh, c'est comme appelé en anglais en fait, c'est un endroit où est-ce que tu vas pour passer différents permis qui vont te donner accès à différents niveaux de course. Donc, ça ne débloque pas nécessairement des courses, mais dans ton menu de course, euh, tu vas avoir, euh, mettons, un championnat, un nouveau championnat qui va popper après que tu ailles euh, bon, gagné une autre course ou whatever, puis ça va te dire que tu as besoin d'une licence nationale A par exemple, okay. comme la deuxième licence du jeu. Tu sais, je pense que as National B, National A, International B, International A et la super licence, si ma mémoire est bonne. Mm -hmm. Et euh, dans le fond, chacune de ces licences-là, de ces permis-là, euh, ça se retrouve à être comme une dizaine d'épreuves à peu près que tu as à faire, qui sont... Euh, une piste donnée, une voiture donnée et euh, une situation en particulier. Donc, mettons ton, ton premier premier test de conduite, si tu veux, pour ton premier permis de conduire, c'est euh, d'arrêter dans une zone en un temps délimité. Fait que tu commences, tu, tu pars de zéro avec ta voiture, puis tu as une zone rouge où est-ce que tu dois immobiliser le véhicule là-dedans puis il faut que tu le fasses mettons tu as un trophée bronze tu le fais en 20 secondes en 18 secondes argent en 16 secondes or et ainsi de suite puis euh, ben c'est ça tu arrêtes le char dans zone puis selon le temps que tu as fait ça va te donner un trophée tu passes au deuxième deuxième ça va te monter montrer comment euh, prendre un virage et compagnie et ainsi de suite euh, ce qui est intéressant avec ça c'est que bon c'est comme des mini jeux un peu euh, c'est classique là c'est ouais. Ben, c'était pas un ben fou en 1997, 2022, c'est peut-être un peu moins magique, mais pour celles et ceux qui ont joué à l'époque, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que ça te montre un peu à piloter, en fait. Euh, ça va t'indiquer comment prendre le virage, comment freiner, euh, mettons, euh, si tu veux pas que le char dérape, quand tu freines, euh, campe pas les roues, tu as les roues droites, puis tu freines, puis après ça, tu prends ton virage, et ainsi de suite. Fait que bref, euh, ben, c'est intéressant, mais c'est une dimension qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux euh, dans le cadre de la sortie de Gran Turismo pardon, 7, euh, surtout parce que bon, c'est un classique de la série. Tu sais, C'est pas nécessairement mm -hmm. quelque chose qu'on retrouve dans les autres jeux de course. Puis bon, c'est un des trucs un peu quirky de Gran Turismo. Il y en a plusieurs, mais c'est un de ces trucs-là. <rire> euh, donc bref. Il y a les cours de conduite, notamment sur la carte du monde, qui est le menu principal, on le rappelle. Et euh, la, la grosse nouveauté, peut-être, cette fois-ci, c'est que là, on a un café, le Gran Turismo Café. Donc, t'arrives là, puis t'as un dos qui tient le café. Là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Puis euh, lui, il donne des menus. Ces menus-là, c'est comme euh, pas menu, pas menu de jeu, là. menu comme tu au <rire> restaurant là, avec euh, la bouffe dessus. Ces menus-là, en fait. Euh, c'est comme des missions, en quelque sorte. Donc, par exemple, tu vas avoir un menu. Lui, il dit, euh, je veux que tu euh, ajoutes à ta collection trois modèles de Porsche. Voici les trois modèles. Puis ces trois modèles de Porsche-là, ben, euh, tu peux les gagner avec euh, en, en gagnant trois nouvelles courses que lui va débloquer dans le monde. Fait que là, tu vas dans le monde, tu fais ces trois courses-là, tu gagnes les trois Porsche, tu retournes le voir, il va te dire, cool, voici l'histoire de ces trois Porsche-là là, il y a une cinématique, il va parler des <rire> caractéristiques des trois Porsche. Bien puis après ça, il va te donner un nouveau menu. Pour le nouveau menu, j'aimerais que tu prennes une Mazda et que, je sais même pas s'il y a des Mazda, que tu prennes une Ford et que tu ailles modifier cette Ford-là au garage. Puis là, tu vas au garage, tu poses un nouveau muffler, puis tu retournes la voir. Puis là, il va te donner, je sais pas moi où est-ce que tu peux euh, débloquer avec ça, comme une espèce de tombola là, que tu peux débloquer de l'argent ou des pièces ou whatever, ah, et ainsi de suite, et ça continue. Il y en a à peu près une quarantaine, pas loin d'une quarantaine, des menus comme
1: Terre, ça. un RPG.
2: <rire> ben, un peu. Ah, ben, en fait, ces menus-là, pour moi, c'est le compromis qu'on fait Polyphony Digital. Mm -hmm. euh, pour essayer d'adapter un peu le jeu au standard de 2022 tout en gardant l'esprit euh, un peu free-for-all de 97. Parce que bon, 97, là le premier Gran Turismo, euh, tu commences le jeu, tu as 20 000 crédits, tu achètes une vieille table un vieux char. Tu gagnes des courses pour gagner de l'argent, tu le modifies peu à peu, après ça tu peux acheter une, une nouvelle voiture, puis c'est un peu ça, il n'y a pas de mode histoire, il n'y a pas de, 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 de quête principale, c'est ça, tu fais des courses et tu grindes beaucoup. Euh, sauf que, tu sais, en 2022, quand tu vois des jeux de courses comme Forza Horizon 5, ou est-ce que... C'est un immense monde ouvert, tu as de l'exploration, ouais. tu as un paquet de trucs cachés sur la carte. Euh, tu vas avoir des petites quêtes ici et là, différents euh, événements. C'est très moderne, c'est très actuel. Et c'est sûr que quelqu'un qui est habitué à Farza Horizon 5 qui va euh, ou n'importe quel des Farza Horizon qui va se pitcher dans le Gran Turismo 7 va trouver que c'est très très dépouillé là pour euh, 2022. Il y a beaucoup de voitures, il y a à peu près euh, 35, euh, un genre de 35 circuits avec différentes variations, portions, inversées et compagnie, donc peut-être 90 variations de pistes au, euh, au grand total. Donc, il y, a, il y a beaucoup de contenu comme tel, mais l'espèce de contenant, l'espèce de façon de découvrir ce contenu-là, ben, à part le café, le Gran Turismo Café, qui est comme c'est une espèce de compromis comme je disais tout à l'heure. Ben, c'est ça, c'est très « bare bones » comme on dirait en anglais, donc c'est sûr que c'est particulier. Euh, après ça, écoute, si on parle euh, du gameplay comme tel, euh, c'est encore une fois une espèce d'hybride entre la simulation et l'arcade, un petit peu plus vers la simulation. Euh, c'est hyper bien fait, c'est très agréable. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être accessible aux gens qui, bon, ont envie de jouer à Gran Turismo, mais qui sont peut-être moins habiles pour, euh, pour les jeux de course. Euh, parce que, bon, il y a beaucoup de systèmes d'assistance, d'aide au pilotage euh, qui peuvent être activés ou désactivés à la pièce. Donc, vous pouvez vraiment vous créer comme votre mmh. niveau de difficulté. Il y en a des prédéfinis, mais vous pouvez vraiment y aller avec votre propre... Euh, adaptation un peu de la course pour vous, tu sais, de dire ben ben moi j'ai de la misère c'est freinage je vais mettre le, le, le freinage assisté, mais je vais euh, monter un peu d'intelligence artificielle ou tu peux tu peux jouer un peu avec tout ça, donc ça c'est quand même très intéressant et tu te retrouves à euh, avoir des courses qui sont vraiment le fun, qui se prennent bien en main, euh, qui ont un bon niveau où est-ce que euh, si tu es distrait, si euh, tu tu regardes la TV on the side et une autre TV. Mettons que tu as deux télés dans ton salon, que tu es bien hot, tu regardes la télé en même temps. Euh tu vas prendre le sais. il faut que tu sois là, il faut que tu sois investi, mais en même temps, ça reste relativement accessible malgré tout. Euh, donc ça, c'est très réussi. Euh, même chose au niveau de l'intégration de la DualSense, donc la, la manette de la PlayStation 5 qui est très, très bien utilisée dans Gran Turismo 7. Euh, bon, il y a les gâchettes adaptatives, évidemment, euh, donc de la résistance au niveau du freinage et euh, de l'accélérateur. Euh, mais aussi les retours haptiques, donc la vibration mm -hmm. de la manette qui est très, très, très bien gérée. Euh, si vous euh, passez sur une autoroute, sur une piste ou quoi que ce soit, vous savez ces fameux joints d'autoroute ou de pont qui permettent oui. à la route, ouais. en fait, de pas briser, qu'elle bouge au printemps ou whatever, que tu sais, tu passes là-dessus, ça fait poudre, podo dans ben, une vraie puis... voiture, Mettons, ben là, tu le ressens vraiment ah. dans la manette. Vraiment bien fait, tu passes dans une flaque d'eau, l'espèce d'aquaplanage, de perte d'adhérence, perte tu vas le ressentir dans la manette, c'est hyper bien fait et ce qui est intéressant, c'est qu'autant le retour haptique que les gâchettes adaptatives, euh, ce n'est pas surjoué, ce n'est pas surutilisé. Il euh, y a certains jeux comme Call of Duty, euh, pour ne, ne nommer que celui-ci, où est-ce que l'utilisation des gâchettes pour les armes, c'est super intéressant. Mais peut-être qu'à l'ombre tu vas le désactiver parce que bon, ouais. c'est très lourd, c'est un peu intrusif en quelque mm -hmm. sorte. Mais ça m'a ça en... ta
1: réactivité, tu
2: sais. Oui, c'est ça, exactement. Euh, il y en a même qui se plaignaient, je crois, plus récemment, Cyberpunk... Euh... 2077, où est-ce qu'il y avait euh, des, euh, les gâchettes adaptatives qui avaient été ajoutées dans la version PS5. Beaucoup de personnes disaient, la conduite de véhicule, c'est lourd, faut que tu forces euh, après la manette, littéralement. Grand Tourismo, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment bien adapté et avec parcimonie. Donc, c'est rien de trop, euh, trop violent ou trop exigeant là, au niveau des gâchettes, au niveau des vibrations aussi. Euh, donc, ça vient vraiment ajouter, sans voler la vedette. Donc ça, c'est quand même puis, assez bien de, de ce côté-là.
3: Puis pour quelqu'un, mettons, là, qui se dit « OK, on est investi là, avec un simulateur de, de course, on a notre siège, on a notre volant », euh, nos clutch puis euh, notre euh, notre transmission est-ce que c'est un jeu qui va être intéressant pour quelqu'un qui est vraiment investi dans la simulation de, de course
2: ben écoute euh, premièrement j'aimerais ça que ces personnes là me contactent et m'invitent euh, chez elles parce que j'ai pas <rire> accès à ce genre de simulation euh, ben écoute, il euh, y a de la comptabilité, euh, de la comptabilité mon dieu, il y a de la compatibilité avec euh, bon les volants, les 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 setups de simulateurs et tout et tout. Euh, en contrepartie, c'est sûr qu'on on est euh, on, on tend vers la simulation, mais on est encore dans une balance entre arcade et simulation. Euh, donc c'est pas à cet ça où est-ce que c'est c'est hyper hyper réaliste. Euh, Puis ça devient un jeu de course qui est hyper niche. On n'est pas là. Je pense que même si tu désactives toutes les aides à la conduite et tout, va, tu vas garder une dose d'arcade pareil. Donc mm -hmm. bon, c'est pas le, c'est pas le c'est pas un jeu qui va devenir une référence dans la simulation. Je ne crois pas. Euh, mais c'est quand ça reste quand même dans la lignée des autres Gran Turismo, donc l'espèce de balance. Si vous avez déjà joué un Gran Turismo et que vous trouvez ça bien, l'espèce de mariage entre l'arcade et la simulation qu'offre la franchise, vous allez être encore là-dedans. Euh, puis euh, bon, vous ne devriez pas avoir de, de soucis ou euh, de déception de ce côté-là. Euh, Peut-être un petit dernier point sur euh, la facture visuelle de, de Gran Turismo 7, je sais qu'il y avait quand même beaucoup de poids qui avait été mis là-dessus par Sony au cours des derniers mois. Euh, C'est bien, mais je vais mettre un bémol. Parce qu'en en fait, euh, tout ce qui est ray tracing euh, et bon, la, 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 la plupart des effets graphiques peut-être plus taxants, on les a mis euh, dans les replays, donc dans les reprises. et On les a mis dans les oh. menus. On les a mis dans le mode photo, mais on, les, on ne les a pas mis en course comme elles. Donc, en course. Euh, ben, écoute, j'imagine que c'était difficile d'aller chercher un espèce de compromis entre une bonne résolution, surtout une bonne fluidité, ce qui est très important dans un jeu de course, et le ray tracing. Euh, donc, bref, le jeu est beau, euh, tout particulièrement quand il euh, y a de la pluie. Euh, ou euh, quand il y a des conditions particulières, quand c'est le soir, quand c'est la nuit, euh, il y a ouais. des conditions qui sont dynamiques, donc euh, il peut commencer à mouiller comme en début de course, euh, puis là, il arrête de mouiller, fait que là, la ligne de course s'assèche, euh, c'est dynamique, c'est super intéressant, les visuels à ce moment-là sont très beaux, euh, le temps aussi est dynamique, donc euh, le moment de la journée, en fait, donc on pouvait commencer une course euh, comme à la brûlante, là, le soleil euh, se couche, puis vous... Euh, Terminer la course, c'est la nuit, littéralement. Euh, donc ça, pour de vrai côté visuel, c'est très impressionnant. Mais ben, c'est beau là, mais c'est pas Forza Horizon 5 là ou est-ce que tu te promènes dans 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 Mexico puis que c'est ouh c'est 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 comme grisant un peu on n'est pas là complètement euh, les voitures sont hyper bien modélisées mais tu vois que l'attention ah, oui. justement a été mise sur les voitures a été mise sur euh, sur le gameplay et sur euh, la fluidité en fait de l'expérience en course donc bref, c'est un beau jeu là, mais euh, ça sera peut-être pas une espèce de porte étendard pour la qualité graphique là sur euh, PlayStation 5. Euh, un peu dans la lignée des autres grands tourismos qui étaient tous, euh, peut-être à part les premiers là qui qui, qui tiraient profit de façon très impressionnante de la PlayStation 1. Euh, ben tu sais les autres c'est de très beaux jeux, mais bon qui étaient un peu dans ce paradigme là de c'est beau, mais tu sais tu vas pas là pour admirer le paysage euh, nécessairement. Donc Écoutez, moi, somme toutes. je dirais que si vous êtes un fan de Gran Turismo, vous allez aimer Gran Turismo 7, c'est les traditions, c'est euh, la nostalgie. C'est un peu la même recette qu'il y a 25 ans pour le meilleur et pour le pire. Mais si vous avez aimé ça il y a 25 ans, ben, ce qui devait être absolument modernisé, c'est-à-dire le gameplay euh, et les graphismes, ben ça a été modernisé. L'expérience est cool et plaisante. Euh, ensuite pour l'enveloppe là si on parle des modes de jeu si on parle bon surtout de la progression un peu du mode carrière qui est là officieusement ben ça aussi c'est un peu bloqué je trouve euh, peut-être pas 25 ans mais peut-être un 15 ans en arrière facile fait que si vous arrivez d'une autre série de jeux de course qui est peut-être un peu plus arcade ou peut-être un peu plus enrobée, comme Far Horizon ou euh, The Crew c'est pas un bon exemple là c'est pas un... <rire> Bon jeu de course nécessairement, mais bon, vous voyez, là, vous voyez, genre un peu, ben, vous allez peut-être trouver ça euh, un peu vétuste, là, que vous allez avoir du plaisir en course, mais au niveau, c'est ça. Mode carrière qui est plus ou moins là, des menus. Euh, une statistique que je trouve quand même très intéressante, c'est que tu peux aller voir un peu comme ta page de pilote là sur euh, à partir du menu principal pour voir euh, le nombre d'heures que tu as jouées, le nombre de tours que tu as fait, ta voiture préférée. Si tu joues en ligne, tu peux voir aussi ton classement, euh, ton classement de pilote en ligne, ton classement d'esprit sportif et ainsi de suite. Et ça me disait que mon ratio d'heures jouées versus euh, les heures passées en course, mais vraiment comme en course, c'était un tiers, deux tiers.
1: Ok. okay.
2: Genre, j'ai passé trois fois moins de temps à, à courser qu'à qu qu jouer dans le jeu. Là. Comme Mettons qu'on dit, qu dit que j'ai joué 30 heures, mm -hmm. ben, j'ai couru pendant 10 heures. Oh, fait ouais. 20 heures qui a été perdu des menus euh, au grand Tobisimo Café, euh, à <rire> taponner sur mes chars, changer les pièces. Euh, ça aussi, là moi je trouve que euh, ça fait mal un peu quand tu compares ça à un jeu au monde ouvert comme Forza Horizon où est-ce que. Je... Tu roules toujours ou presque, tu tu, peux, tu vas modifier un peu ta voiture, acheter une voiture, mais ça se fait tout le temps sur la route, la plupart du temps, mmh, toutes ces ouais. choses-là. Là, pour donner, je, je peux euh, terminer avec ça, mais pour donner un exemple, bon, sur les menus, euh, essentiellement, là, vous... Mettons là, vous, vous allez au Gran Turismo Café, on vous donne une mission, euh, la mission c'est de courir, euh, je sais pas là, de courir sur une nouvelle piste, euh, euh, je ne sais pas, un nouveau championnat mettons. Là tu t'en vas voir, tu sors du Gran Turismo Café, là il y a une petite cinématique, une fois qu'il dit ça, il te présente le menu, il y a une petite cinématique… Euh, ensuite, tu sors du, grand, du, du menu du Gran Turismo Café, tu arrives dans le menu principal de Gran Turismo, tu ouvres le menu pour les courses. Euh, là, tu te rends compte que euh, ça te prend une voiture à propulsion arrière, euh, puis euh, de, je sais pas, tant de chevaux. T'as pas ça. Tu retournes au menu principal, tu rentres dans le menu euh, de. de pour aller acheter des voitures. Euh, Puis là, mettons, là, le, les voitures neuves, bien, ça va être classé par, euh, par constructeur. Fait que là, tu rentres dans le constructeur, tu rentres dans acheter une voiture, tu choisis ton modèle, tu l'achètes. Après ça, rond, 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 tu retournes, tu retournes, <rire> tu retournes. Elle ouais, n'est pas assez puissante. Fait que là, tu t'en vas au garage. Là, tu <rire> achètes les pièces, tu boostes ça un peu. Après ça, là, euh, ah, c'est vrai, une fois que tu l'as acheté, je ne sais même plus si tu l'as en tape. Tu l'as en ta possession, mais je ne sais même plus si c'est équipé. Il faut peut-être que au garage pour l'équiper. Des fois, il y a ce genre de situation-là. Ton garage, pas le garage de modification. Puis en tout cas, une fois que tout ça est fait, tu retournes dans le menu de course, tu rentres dans le menu dans, dans le championnat. Le championnat commence. Là, tu vas avoir un menu où est-ce que là, tu peux tuner tes affaires, tuner ta voiture, toutes ces choses-là. Puis après ça, la course commence. Ben voyons. C'est tout sur « straightforward ». C'est ça. C'est « Gran Turismo ». C'était même en 97, mais tu sais… Fait que bref, vous irez <rire> voir la, la, la critique complète sur, euh, sur euh, com. euh, J'y ai donné une note de 8.5, fait que j'aimais ça au final. C'est un bon jeu, c'est un bon Gran Turismo, c'est un excellent jeu de course. Mais seigneur que je ne trouve pas ça adapté à 2022 sur quand même différentes facettes.
0: Mm -hmm.
2: Puis, il euh, faut que tu le juges en tant que Gran Turismo. C'est un bon Gran Turismo, c'est un retour aux racines, ça a encore la dimension... Euh, sportive en ligne. Donc, si vous voulez faire des courses, euh, des trucs compétitifs, c'est encore là. Donc, c'est un bel hybride, c'est un beau compromis. Mais c'est ça. Si vous arrivez d'une autre série, moi, je dirais, euh, allez chez un ami l'essayer peut-être. Regardez des vidéos en ligne. Euh, parce que vous allez aimer le gameplay, c'est sûr. Si vous aimez la course, vous allez trouver une façon d'aimer le gameplay. Mais assurez-vous là de bien comprendre l'expérience, puis de vous dire que vous allez jouer à ça plusieurs heures et non pas faire trois courses, puis dire « Hey, c'est hein <rire> ouais, C'est ça, c'est quand même 90$. Donc, euh, un bon jeu, mais savez dans quoi vous vous embarquez si vous avez vu Grand Turismo <rire> bien tant mieux, parce que vous le savez déjà. Voilà. Oui, c'est
1: excellent. Mais merci beaucoup, Raph. On peut checker ça. Donc, Grand Turismo 7 qui est maintenant disponible. Hey, merci tout le monde de, de nous avoir écoutés. C'était le fun comme podcast aujourd'hui. On espère vous avoir apporté des petites nouvelles cute pour euh, ensoleiller vos journées, peut-être pour euh, faire passer l'hiver un peu plus rapidement. D'ailleurs, euh, il reste deux semaines là, avant qu'on change l'heure. Ça, ça s'en vient, ça s'en vient. <rire> merci beaucoup, Christine. Merci. Et merci beaucoup, Raphaël.
2: Merci à toi, quasi.
1: Et donc, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ben, on vous invite à visiter le -sur pour lire tous nos articles. D'ailleurs, il y a un article de Grand Turismo, un deuxième article de Grand Turismo de, de Raph qui est très drôle. Euh, je, je suggère d'aller voir ça. C'est un album photo à Québec. Donc, euh, si vous posez ben des oui. questions en ce moment, allez voir ça. <rire> je ne peux pas vous spoiler, c'est trop <rire> bon. C'est excellent. Il y a beaucoup de gens qui adorent cet article en ce moment. Donc, euh, c'est très le fun à observer. Euh, et puis, euh, ben, allez chercher aussi la petite démo de Kirby. Elle est disponible depuis une semaine. Donc, au moment où vous écoutez ça, ça va faire une semaine. Donc, euh, allez chercher ça. J'ai joué, j'ai trouvé ça très charmant. Et puis, euh, si vous aimez ce que PieSoft Start fait, ben, on vous invite à nous suivre un peu partout sur le web. C'est sur Instagram, sur Facebook, euh, sur Twitter. Donc, c'est sur Start partout. Puis nous suivre et puis, euh, puis nous suggérer des articles aussi, faire connaître peut-être votre projet. Donc, euh, écrivez-nous si vous avez des questions. Ça va faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, bien, on se dit à la semaine prochaine!